0: Всем привет, с вами Юлия, и это аудиоподкаст от YouTube-канала «Рукарс Электромобили». В этом выпуске мы расскажем про новый электрический универсал BMW i5, про электро-минивэн от Volvo, о будущем беспилотных автомобилей в России, Китае и многое другое. Вы на канале «Рукарс». Поехали! Компания BMW представила универсал i5. Если кратко, то это новая пятерка с пятью дверьми, а точнее ее электрическая версия – с одной стороны, это компромиссный автомобиль, созданный на базе бензиновой модели со всеми вытекающими. С другой, электрических универсалов в мире почти что и нет, только седаны до да кроссоверы. И вот приятное исключение, к тому же не с самыми плохими характеристиками. Привод может быть либо задним на 340 лошадиных сил, либо полным на 601 лошадку. Используемая емкость тяговой батареи – 81,2 кВт-часа. Вроде бы немного, но за счет всяких ухищений вроде теплового насоса, запас хода удалось довести до значений выше 500 километров. И это по европейской методике испытания. Однако мы продолжаем ждать от BMW без электромобилей. Компания Porsche обновила свой электромобиль Тайкан. Главная новость – ему теперь доступны скоростные зарядки с мощностью до 320 киловатт вместо 270 киловатт прежде. Это и хорошо, и странно, так как изначально нам обещали 350 киловатт, а 270 подавали как временное решение. При том, что в Китае уже есть электромобили с возможностью зарядки током мощностью более 400 киловатт. Ну да ладно. Мощность тоже подняли. В топе она теперь составляет 938 лошадиных сил, что делает Taycan официально самым мощным Porsche в истории фирмы. Наконец, возросла емкость тяговой батареи с 93 до 105 киловатт-часов, что позволило увеличить запас хода почти до 600 километров. В Китае стартовало производство нового Volvo EM90. Это первый минивэн в истории марки, к тому же электрический. Но есть странности. Во-первых, это копия Zikr 009, который уже активно завозится в Россию. Во-вторых, у него только задний привод мощностью 272 лошадиные силы, в то время как у Зикра два мотора, полный привод и 544 лошадиные силы. Наконец, Volvo заметно дороже. Он стоит от 114 тысяч долларов против 70, которые просят за Зикр. Можно было бы подумать, что у Volvo расчет на успех в тех странах, где Зикр не продается. Но нет, минивэн шведской марки будет продаваться только в Китае. Выходит, цена может быть оправдана только сильно лучшей отделкой салона. Про нее пока не пощупаем, ничего сказать не сможем. Агентство «Автостат» традиционно подвело итоги продаж автомобилей в России за январь. Итак, продано 1485 новых электромобилей. Это несколько меньше, чем продали в декабре, но все равно немало – в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее. Причем почти половина из проданных машин, а именно 695 штук – это «Зикры». Дальше с большим отрывом идут отечественные «Москвичи» и «Эволюты». В целом доля электромобилей на российском рынке по сравнению с концом прошлого года выросла с 1,6 до 1,9%, что больше, чем у дизельных машин. Еще лучше обстоят дела у подзаряжаемых гибридов. Знаете, сколько было продано автомобилей марки «Лесян»? 1741 штука. Теперь к немного тревожным новостям. В интернете появился проект правительства России о том, чтобы поменять правила таможенного оформления автомобилей в странах Евразийского экономического союза. Подтвердить подлинность этого документа пока не удается, но по нашей информации это не подделка. Если вкратце, то речь в нем о том, чтобы электромобили, растоможенные в Киргизии и Белоруссии по заниженной ставке или с льготами, были либо запрещены для ввоза в Россию, либо разрешены, но с доначислением таможенных пошлин. Проще говоря, когда проект будет реализован, электромобили из Китая и не только могут заметно подорожать. Случится это точно не раньше апреля, но все же отметим. Сейчас самое время поторопиться с покупкой электромобиля. Мы работаем без выходных и обязательно вам с этим поможем. Заходите на сайт рукарс.ру, .ru, приезжайте в наш автосалон в Москве и подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки можно найти в описании к видео. В Россию привезли еще один относительно доступный электромобиль – Амода И-5. Продажи начнутся позже, цены еще не объявляли, но намекали, что они будут не заоблачными и сравнимыми с эволютами и электрическими москвичами. Собственные характеристики кроссовера средние. Привод только передний, ожидаемая мощность 225 лошадиных сил, емкость батареи всего 61 кВт-час, запас хода 430 км. Неплохо, но не более того. Аккумуляторы, к слову, используются самые дешевые литий железофосфатные У «Москвича» и «Эволюта» элементы питания более продвинутые. И главный вопрос – смогут ли организовать российскую сборку моды? Если да, то покупатели смогут рассчитывать на скидку от государства в размере под миллион рублей. Еще более доступный электрический кроссовер готовит BYD. На днях компания показала первые снимки модели Yuan Up. Это компактный автомобиль, который по размерам даже меньше, чем Hyundai Крета», хотя и не намного. В общем, у него 5 дверей и внутри должны поместиться минимум четыре человека. Официальных технических характеристик нет, но есть утечки из сертификационных документов. Моторов будет 2, мощностью 95 или 177 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи 32 или 45 киловатт-часов. Заявленный запас хода от 300 до 401 километра. А учитывая, что измеряли в Китае, то ждать больше 300 реальных километров не приходится. Однако все эти факты свидетельствуют о другом. Машина обещает быть максимально дешевой, пока называется стоимость в Китае примерно 17 тысяч долларов. Китайский концерн Джилли отчитался о запуске в космос уже второй партии своих спутников. Да, Джилли теперь еще и космическая компания. Правда, в отличие от Илона Маска, своих ракет у Джилли нет и вроде бы не предвидится. Так что запускали ракеты Китайского государственного космического концерна, но спутники свои. Они нужны для спутниковой связи, к которой смогут подключаться электромобили. Это улучшит их позиционирование, поможет работе автопилота, а также обеспечит обмен данными в зонах, где нет покрытия мобильных сетей. То есть фактически Джили собирается создать собственный ГЛОНАСС и собственный Старлинк в одном. Мы уже перестали удивляться амбициям китайцев. А вы? В России тоже работают над беспилотниками, правда больше в правовом поле. Газета «Коммерсант» ознакомилась со свежей версией законопроекта от Минтранса, где говорится о том, кто будет отвечать за аварии по вине беспилотников. Так вот, отвечать будет владелец машины, даже если он ей не управлял. Но в теории он сможет переложить вину на производителя или на автосервис, если докажет, что авария произошла из-за технического брака. Плюс беспилотникам разрешат ездить только по ограниченному числу дорог, обязательно снабдят черными ящиками и потребуют, чтобы была резервная система, которая в случае поломки сможет автоматически остановить и припарковать машину. И все это уже в 2025 году. Чешский стартап MWM показал вторую версию электрического внедорожника Spartan. Это интересно тем, что первая версия была переделана на электротягу УАЗиком. У второй кузов свой трехдверный, но есть подозрение, что шасси от УАЗика осталось. По крайней мере, сохранилась схема с одним электромотором и раздаточной коробкой с подключением полного привода. Мощность двигателя всего 175 лошадиных сил, используемая емкость батареи 57,4 кВт-часа, запас хода 240 км. Вообще, Спартан позиционируется не столько как средство передвижения, сколько как машина для покатушек по бездорожью и удовольствия ради. Почему бы и нет? И фишку недели, Люси Тейр в роли полицейской машины в Саудовской Аравии, вы можете посмотреть на нашем youtube канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока!